0: Bonjour et bienvenue sur Pepper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, vous inspirons aussi. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Est-ce que vous saviez qu'en France, plus d'une transaction sur dix concerne une résidence secondaire Pourtant, il y a beaucoup d'obstacles avant de franchir le pas. Avoir le patrimoine ou trouver le bon partenaire bancaire, trouver la perle rare et souvent à distance, gérer des potentiels travaux sans être sur place. Et une fois que tous ces obstacles sont franchis, les propriétaires de résidences secondaires vont très peu en profiter, moins de 40 jours par an. Autant dire, l'achat d'une résidence secondaire mérite d'être amélioré. Et les fondateurs de Prélo l'ont très vite compris et leurs convictions se sont renforcées post-confinement. Ludovic de Jouvencourt, un des cofondateurs, est revenu sur la genèse de prélo au micro de Paper Club. La promesse est simple mais alléchante. Vous pouvez désormais acheter la résidence secondaire de vos rêves à prix accessible et à plusieurs. Je vous laisse découvrir dans cet épisode les coulisses d'une proptech prometteuse. Salut Ludovic. Salut. Je suis ravie de te recevoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une boîte que je regarde depuis longtemps. Et pour, te, pour la petite anecdote, en fait, c'est un ami à moi qui m'en a, a parlé cet été. On, était, on avait loué une maison euh, vers Aix-en-Provence et il m'avait dit Ah, il faut absolument qu'on fasse un prélot. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de prélo et tu vas nous expliquer bien évidemment qu'est-ce que vous faites. Euh, mais avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Donc du coup, euh, je suis Ludovic de Jouancourt, euh, je suis le président et un des cofondateurs de Prelo. Donc euh, avant ça, moi j'ai toujours travaillé dans la tech et avant ça même, euh, je suis né, j'ai grandi à La Réunion. Ouais. Euh, j'ai un parcours qui est plutôt euh, très euh, digital, marketing, etc. Et en fait, euh, j'ai beaucoup, pendant mon parcours, euh, je me suis beaucoup intéressé à l'immobilier et j'ai voulu très tôt investir dans l'immobilier, chose que j'ai faite. Et au fur et à mesure de, mon, de mes évolutions dans mon parcours, bah, je me suis rendu compte que j'avais un, un vrai intérêt personnel pour l'immobilier, ce qui ouais. m'a très probablement amené à l'endroit où je suis aujourd'hui.
0: Ouais. Tout ça est allé très très vite et moi j'ai envie de vraiment commencer au tout début. Donc tu dis que tu viens de La Réunion, donc tu arrives en métropole, alors ça je le sais, tu me l'as dit off, euh, en off tout à l'heure, tu arrives très tôt en métropole, à l'âge de 15 ans.
1: Ouais, en fait il se trouve que bon, j'ai eu une enfance plutôt euh, très très cool, mais... À La Réunion, euh, <rire> il fait chaud tout le temps, euh, c'est top. Hein. Bah, Je pense que ce côté cool m'a habitué à, à être un adolescent euh, qui, qui avait son style de vie un peu trop euh, chaotique, j'ai presque envie de te dire. Je ouais. travaillais pas bien à l'école. Euh, et je m'intéressais qu'à la musique à cette époque-là et mmh. à des trucs d'ado. <rire> et je pense qu'on est arrivé à un moment donné où mes parents ont vraiment senti que j'étais en train de filer un très mauvais coton pour mon futur. <rire> et malgré plusieurs, euh, plusieurs presque menaces, j'ai envie de te dire, euh, ça n'avait pas trop pris dans mon esprit. Et on est arrivé à un été, euh, après ma première première S, ils m'ont dit euh, Bon, on t'a trouvé une famille d'accueil, tu pars en famille d'accueil en métropole. Ah ouais euh, et euh, à...
0: Quelle ville ils t'envoient euh, à 15 ans
1: alors là, c'est la ville de Rodez. En fait, je suis en famille d'accueil à Saint-Afrique, dans l'Aveyron. Ouais. Et je suis au lycée à Rodez, qui est un lycée euh, qui a la réputation d'être très, très. Enfin, euh, serré, ouais, ouais. serré la vis. Ouais, strict serrer la vis aux ados. Et en fait, euh, bah, il a fallu que j'accepte ça. Ça m'a permis de restructurer un petit peu euh, mon quotidien, qui était euh, balancé entre bah, le fait, euh, finalement, d'avoir mon bac mm -hmm. et le fait de jouer au rugby. Donc euh, à ce moment-là, je jouais beaucoup au rugby. Et, et, euh, et je passais bah, le reste de mon temps libre euh, dans ma famille d'accueil à les aider dans leurs problématiques euh, quotidiennes parce que c'est une famille d'entrepreneurs euh, également.
0: D'accord. Ok, donc tu as atterri dans une famille d'entrepreneurs ouais. et c'est peut-être finalement un peu ça aussi qui t'a donné envie euh, d'entreprendre un jour ou... Ou pas tellement euh... En fait,
1: je pense que c'est un mélange de pas mal de paramètres. Ouais. Euh, mon père entrepreneur.
0: Ah, ton père aussi.
1: Mon frère entrepreneur, maintenant. D'accord. Euh, J'ai toujours été éduqué avec, euh, avec cette vision des choses que bah, quand, on veut, quand on veut quelque chose, il euh, bah, faut aller le chercher. Mm -hmm. Et euh, je pense que dans la dimension capitalistique de son développement personnel, il n'y a <rire> rien qui y répond mieux que l'entrepreneuriat. Si tu me permets un peu cette façon de présenter les ouais. choses. Et donc... Euh, donc la vérité, c'est que je voulais être entrepreneur depuis pas mal de temps. Par contre, euh, bah, après mon bac, il a fallu que je, passe, euh, que je fasse mes études. Mmh. Euh, J'ai fait une école de commerce, enfin un IUT d'abord et ensuite une école de commerce. Et j'ai fait mon école de commerce en alternance. Euh, ça m'a permis de payer, euh, en tout cas, mes deux dernières années d'école. Et ensuite, il fallait évidemment que je travaille pour euh, payer mes factures, euh, mon loyer, etc. Et c'est pour ça que je ne suis pas devenu entrepreneur euh, dès le début. Ouais. J'ai bossé, enfin, j'ai travaillé dix ans en entreprise, euh, jusqu'à arriver à un moment où je me suis dit que j'avais déjà euh, épargné suffisamment et fait, euh, entre guillemets, mon petit trésor de guerre qui me permettait de, de devenir, en tout cas, prendre le risque d'être entrepreneur mmh. euh, à plein temps.
0: Ok. Dans tes expériences professionnelles, en as eu, tu, tu l'as dit, hein, tu viens de, du monde du marketing et, de la, et un peu de la tech aussi. À un moment donné, tu as eu un parcours euh, assez, euh, assez tech, assez IT. Euh, quelles sont tes premières expériences professionnelles euh, pour bien comprendre d'où tu viens
1: Alors en fait, c'est même plutôt d'abord tech et ensuite marketing. Ouais. Mais en fait, euh, pendant mon école de commerce, j'ai l'opportunité de faire une césure d'un an et je vais à Malte à ce moment-là. Euh, je suis quand même très intéressé par le sport et tout ce qui tourne autour du sport avec, euh, avec mes potes de promo. Mmh. On va à Malte pour travailler dans les, dans les, les bookmakers, en fait, ouais. parce qu'à cette époque-là, on est en 2010, le marché de la, du pari en ligne sportif n'est pas encore structuré en, en France. C'est encore euh, un marché gris, entre guillemets. Et tout se passe à Malte à ce moment-là en Europe. Donc, on va là-bas et on a l'opportunité de travailler pour euh, Betlique. Oh, génial et en fait, on fait ça un an. Quand je rentre, bah, je négocie avec BetLeak euh, cette alternance en tant que product manager. Donc, c'était un peu le. Le début de la naissance de ce poste qui est devenu très populaire depuis, euh, ouais. parce qu'on est quand même en, à ce moment-là, je crois, en 2011. Ah, oui, oui. Euh, et du coup, j'ai travaillé pour eux cinq ans en tant que product manager sur des problématiques de euh, autant euh, pur produits paris en ligne euh, que de casino euh, que de, des enjeux de régulation, euh, des enjeux de paiement euh, et enfin un peu de marketing. <rire> ok. Et à ce moment-là, bah, je pense que j'avais fait un peu le tour du poste, parce que j'avais d'abord travaillé chez eux à Malte, ensuite ouais, euh, l'alternance. Cinq ans pour un
0: premier poste, c'est énorme. Euh... Ouais, c'est beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. Après,
1: j'avais encore beaucoup à apprendre et j'aimais bien ce côté assez stable. Mais bon, à un moment donné, j'ai eu envie de changer. Ouais. Et donc, euh, j'ai rejoint Solocal comme euh, head of product sur des problématiques euh, de publicité en temps réel. Donc, euh, on fabriquait un DSP. Je ne sais ouais. pas si tu sais ce que c'est. Ouais. Et bon, j'ai pas mal évolué. Je suis resté pareil... Euh... Euh, cinq ou six ans chez euh, Solocal et je suis devenu euh, directeur de deux entités du groupe euh, une euh, qui était une entité publicitaire du nom des Lab et l'autre c'était un, un site qui s'appelle Oureka que beaucoup de gens doivent connaître euh, et donc il y avait des problématiques Ops, contenu, euh, marketing, tech, data donc c'était vraiment très intéressant et pendant le Covid, pareil, j'avais fait le tour j'ai voulu rejoindre Weekend Desk euh, comme directeur marketing et produit pendant euh, 8 mois. Donc c'était un, un contexte euh, boîte du travel, du tourisme post-Covid, c'était un peu particulier. Ouais. Mais il y avait une vraie opportunité de marché, c'était hyper intéressant parce que Weekend S, c'est une boîte qui était très focalisée, enfin qui est toujours très focalisée sur le tourisme de proximité, mm -hmm. qui avait, le tourisme de proximité avait senti un énorme essor depuis le Covid parce que les gens... Euh, voyager à ce moment-là beaucoup moins à l'étranger et beaucoup plus d'un point de vue très local. Ouais, ouais. Et donc, il y avait des, des projets, des initiatives vraiment très intéressantes à, à travailler. Et c'était mon dernier poste avant, avant Prélo.
0: Avant Prélo. Alors, c'est euh, vrai que tu viens pas du... On l'a dit, hein, tu viens pas du monde de l'immobilier puisque là, on a vu euh, eux, le euh, Betclic, euh, Solocal, on est vraiment loin de tout ça. Mais euh, tu m'as dit que tu, pendant ces, ces années où tu te construisais finalement en travaillant un capital, euh, tu investissais dans l'immobilier. Dans dans, dans Alors, dans l'immobilier, il y a plusieurs moyens d'investir dans l'immobilier. Est-ce euh, que tu quand tu dis investir dans l'immobilier, bah, tu commences à faire des premières acquisitions. Est-ce que tu investis en tant que plutôt euh, comme un espèce de business angel dans des boîtes qui font de l'immobilier Comment tu investis dans l'immobilier concrètement
1: Alors, en fait, quand je suis chez euh, SoLocal précisément, j'ai l'opportunité pendant euh, mes six ans chez eux d'aller euh, développer une entité du groupe, mm -hmm. donc sur la publicité dont on parlait tout à l'heure, à Londres. D'accord. Donc, euh, mon premier... Euh... Pied, Ma première sensation avec l'immobilier va commencer à ce moment-là, donc on est en 2016, on arrive à Londres pour visiter avec ma compagne et voir où est-ce qu'on va s'installer parce que j'ai été muté là-bas, et en fait on se rend compte que le bureau est en plein cœur de Soho donc, ceux qui ouais. connaissent monde savent que c'est très cool, mais c'est très cher. Ouais. Et moi, j'ai une phobie des, des transports en commun. Oh. Euh, et donc, en fait, euh, j'essaie de trouver un moyen de faire en sorte que l'équation économique de notre euh, salaire à tous les deux fonctionne avec un logement dans, le, dans ce quartier. Ça fonctionnait pas très bien. <rire> euh, donc, en fait, très vite, on se dit, prenons un appartement de deux chambres en location. Mm -hmm. Et euh, le week-end, quand on n'est pas là, quand on est en France, on le loue. Et de temps en temps, quand on est là, euh, on loue la deuxième chambre qui était euh, bien séparée, en fait. D'accord. L'idée, c'est prendre un appartement où la deuxième chambre était ensuite avec sa salle de bain, Presque indépendante, voilà. ouais. Voilà. Ok. Chose qu'on fait, et en fait, que euh, ça paye l'intégralité de notre loyer, voire euh, de l'argent en plus. Incroyable. Ce qui est trop Mais attends,
0: cool. là, t'es locataire et tu sous Ouais, je suis, locata ouais, je suis locataire, okay. je suis
1: sous -loues. À ce moment-là, évidemment, sans le dire au propriétaire, parce mmh. qu'il fallait. On se le dit peu... entre nous, il C'est les limites de l'entrepreneuriat, il faut tenter <rire> des choses. <rire> euh, et en fait, euh, je dirais, 6-8 mois plus tard, ma compagne, elle, elle en a un peu marre de Londres, euh, surtout qu'elle est avocate, donc il euh, n'y a pas de. De, de reconnaissance du diplôme d'avocat en France euh, ouais. à Londres. Donc, elle rentre, s'installe à Paris. Et moi, je fais les allers-retours tous les week-ends. Donc là, on passe dans une phase où euh, bah, je, je louais une chambre. Et là, je loue un appartement entier, 4 jours par semaine. Ah, oui. Ce qui fait que je commence à générer un vrai revenu. Et donc, au, au bout d'un moment, moi aussi, je rentre euh, à Paris. Mais par contre, je trouve que l'opportunité business est intéressante. Donc, euh, je prends d'autres appartements dans le quartier. On monte jusqu'à 5 ah oui. et ça nous permet de faire des bons revenus euh, parce que euh, on fait euh, grosso modo euh, pour un loyer qu'on paye 2500 pounds euh, on fait 2500 pounds de marge euh, tous les mois par euh, par appartement ah ouais, donc tu, du coup tu, tu, tu te fais vraiment euh, avec cinq appartements bon c'était ouais, ouais. c'était pas trop mal mais bon le covid arrive ça s'arrête au moment du covid euh, et là euh, Là, en fait, il faut que je trouve une autre source de revenus, <rire> toujours dans l'immobilier, parce que j'aime bien. Ouais. Euh, et donc, euh, je commence à faire un premier investissement euh, locatif, donc en Pinel. C'est ouais. un Pinel à La Réunion. Le niveau des fiscalisations était vraiment intéressant. Donc, euh, donc euh, bonne opportunité, en tout cas, à mes yeux, selon mon contexte, euh, mon contexte patrimonial personnel. Et ensuite, je me dis, bah, faisons un locatif dans l'ancien. Et là, je, je fais un immeuble de 11 lots. Euh, donc, euh, c'est un peu agressif comme comme première attaque dans enfin deuxième attaque dans l'immobilier.
0: Mais un immeuble où à Paris
1: Ouais, en région parisienne à montreuil foyonne dans le 77. D'accord. En fait là, ça faisait un moment que je regardais les opportunités dans l'immobilier euh, pour acheter et faire euh, en fait euh, du locatif. Et un jour, je vois cette, euh, cette annonce remonter sur le bon coin, j'y vais euh, franchement dans la journée, je fais l'avorto. Mais attends,
0: tu, tu le fais tu le fais seul, tu fais ouais. pas accompagné d'une société euh, parce que j'irai un immeuble euh...
1: Franchement, je me dis, j'ai géré euh, cinq appartements en conciergerie dans un pays anglophone. Euh, réussi... enfin, à ce moment-là, franchement, il n'y a, y a rien qui me fait douter. Je n'ai pas <rire> froid aux yeux. C'est presque, presque une bêtise, j'ai envie de te dire.
0: <rire> non, mais c'est hyper intéressant parce ouais. que finalement, as, si on peut dire, tu as, as un peu d'expérience, mais dans un autre pays. Euh, tu te lances direct dans un immeuble. Alors bon, sur un marché quand même, euh, l'île de France, ça reste quand même un marché plutôt, euh, plutôt sûr. Mais gérer 11 lots, c'est quand même du taf.
1: Ouais en fait euh, <rire> comme je te dis j'ai pas froid aux yeux après j'ai vite compris que moi j'ai une seule façon d'apprendre c'est en faisant j'arrive pas à me mettre derrière ouais. euh, tu vois dans un tunnel de formation à lire des livres j'arrive pas à faire ça parce que je lis l'information mais elle s'imprime pas dans mon cerveau en fait <rire> euh, et donc euh, je me dis ok c'est en y allant que je vais vraiment apprendre et donc euh, je fais cette négo Plutôt euh, pas mal. En fait, euh, l'appartement, il est complètement. Enfin, euh, l'immeuble, pardon, il est complètement délabré. Je l'achète, enfin, euh, je fais une négo à 250 000 euros. Je mets euh, 90 000 euros de travaux, ou. Enfin, entre 80 et 100 110 000 euros de travaux. Et en fait, euh, l'idée, c'est de le porter. Hein. Et mmh. je faisais, je crois, à ce moment-là, euh, 15,5% de rente à brut.
0: D'accord. Mais après, c'était pour... enfin, pas pour le re pour revendre à la découpe, c'était vraiment pour le louer. Ouais,
1: c'était pour louer. Ouais, ouais, ok. Sauf que. Euh, à ce moment-là, j'ai quand même une usure mentale de tout ce qui était le projet. Ouais. Et un dimanche, euh, je me dis euh, « Bon, ok, on va quand même le mettre sur le bon coin, voir ce que ça donne ouais. ». Et je le mets à un prix euh, scandaleux. Scandaleux. <rire> scandaleux, mais en fait, scandaleux quand tu regardes euh, les économies globales de mon opération, mais à un prix de marché quand même sympa. Ouais. Un Parisien qui l'achetait, c'était quelque chose qui était rénové, loué, euh, sain. Ça, ça lui donnait euh, 10% de renta. Mm je crois que j'ai eu à ce moment-là 90 messages ou appels le jour même, le dimanche. Incroyable, ouais. Donc euh, j'ai un peu... Euh,
0: et alors c'était quoi des types d'investisseurs euh, C'était euh, Monsieur des... et madame tout le monde. Ah oui.
1: Qui ont un enjeu de, de développer son, leur, enfin, patrimoine. leur patrimoine. Mm -hmm. Donc... Euh, ok. Des gens comme moi, quoi. Ouais, oh, ouais. Et donc... Euh, qui était plus en attente de quelque chose de clair en main mmh. qui voulait pas trop se prendre la tête
0: avec les travaux avec euh... ouais. OK.
1: Et donc euh, là j'organise deux jours de visite avec plusieurs d'entre eux et j'ai vite une offre, j'ai vendu en euh... bloc en bloc
0: incroyable cette histoire
1: ouais franchement après j'ai jamais refait un coup comme ça malheureusement <rire> <rire> donc euh, c'est autant de la chance qu'une bah, qu qu bonne histoire
0: mais ça te permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet finalement de l'immobilier ah, cette expérience sûr. personnelle tu l'as dit euh, euh, tu comprends un peu les rouages euh, euh, comment on gère les travaux euh, euh, l'histoire tu as vendu à un investisseur en ouais, particulier il... ou ouais, un, un... ouais qui a acheté en bloc
1: il a acheté tout l'immeuble ouais, ouais. il a acheté tout l'immeuble et après toutes les autres opérations que j'ai fait ensuite c'est des pures opérations euh, locatives que je porte encore aujourd'hui. D'accord, en fait. ok. Euh, avec euh, moins d'enjeux de travaux également euh, parce que bah, bah c'est aussi le choix que je fais. Je préfère acheter des immeubles qui nécessitent pas beaucoup de transformation mm -hmm. euh, parce que c'est un, eff un effet d'inflation très très fort Bien sur l'immobilier et selon la, loca la, la localisation pardon, dans laquelle on se positionne. Euh, bah, ça peut faire en sorte que le bien soit complètement décorrélé des prix moyens du marché. Mmh. Donc, euh, donc, et là, voilà.
0: tous ces investissements, alors je vais te poser une question parce que je sais que ton associé vient d'une proptech aussi, euh, il me semble euh, qu'on connaît bien qui s'appelle Mastéos. Est-ce que tu passes par des boîtes comme ça pour faire tes investissements locatifs ou.
1: On... Non. <rire> non Non, en fait, donc évidemment, je connais également bien Thierry et Maxime, j'aime beaucoup ce que fait Mastéos. Après, je pense que ma compagne et moi, on commence à avoir un une idée très, très claire de ce qu'on veut et ouais. ce qu'on recherche. Et j'ai envie de te dire que ce nez et ce palais, on l'a travaillé au fur et à mesure des années en, en analysant les opérations, en en faisant, etc. Ce qui fait que bah, ce n'est pas le genre d'opération que tu peux trouver chez, euh, bah, chez euh, tous les acteurs qui font de l'accompagnement ouais. sur l'investissement locatif clé en main. Pourquoi Parce que nous, on n'est pas forcément attachés à la au grand nom de ville. Tu mmh. vois, on va pas forcément investir à, à Rennes, euh, pas forcément investir en région parisienne. On va plutôt se positionner sur des villes qui offrent des, des perspectives de valorisation fortes dans le temps, pour un prix marché qui est euh, structurellement peut-être un peu sous-valorisé. Euh, et surtout sur des biens qui sont encore plus sous-valorisés dans pour ce même marché pour
0: pouvoir créer de la valeur euh, exactement. Euh, okay.
1: avoir une valeur latente ouais, euh, sur ouais. ton bien tout en faisant un bon revenu locatif sur le temps de portage euh, qu'on va ouais. faire sur l'actif en fait.
0: et puis euh, de ce que j'entends tu m'as l'air aussi un passionné donc j'ai l'impression que tu aimes bien aller faire ton petit sourcing aller gérer tes fait. petits travaux et, 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 et en fait finalement la solution clé en main elle n'est elle est pas, pas pour toi euh, euh, passionné de l'immobilier
1: exactement en fait après, aujourd'hui, moi, je peux beaucoup moins le faire parce qu'évidemment, Prélo <rire> me prend beaucoup de temps. mais euh, ma compagne euh, gère tout.
0: Ouais, bah, c'est super. On va parler de Prélo, mais avant qu'on qu rentre dans le détail, euh, j'aimerais que tu, tu me dises en fait, euh, à quel moment tu te lances corps et âme avec Sébastien sur cette idée de Prélo Parce que j'imagine que c'est une idée qui est mûrement réfléchie. Vous avez certainement fait un, un business plan, fait des constats, euh, clairement. Est-ce que le marché euh, aujourd'hui permet euh, euh, de lancer Prélo Comment ça se passe Raconte-moi tout.
1: Alors en fait, euh, donc là, on est en, en juin 2021. Ouais. Euh, je, suis, je trouve que la boîte Weekend elle est vraiment top. J'ai un très bon rapport avec mes, mes collègues, euh, mon boss. Par contre, je me rends compte que c'est plus fait pour moi. En mmh. fait, euh, je suis beaucoup plus attiré par une, un projet entrepreneurial à plein temps que le fait d'être salarié. Et donc euh, j'ai presque une petite dépression euh, sur euh, le très haut niveau d'insatisfaction vis-à-vis de ma situation euh, quand je la compare à ce que j'attends en fait. Mmh. Donc, cette petite dépression, je la transforme euh, en une... Enfin, je, je recherche une opportunité. Et donc là, je fais une grille d'analyse, grosso modo, de ouais. qu'est-ce qui pourrait être une bonne opportunité euh, par rapport à toutes mes attentes personnelles, enfin, euh, les attentes du marché. Et donc, cette grille d'analyse, elle passe par un, un, un nombre très profond de critères <rire> euh, qui sont euh, bah, typiquement un des critères qui était important pour moi. C'était la, la capacité à lancer ce projet avec des solutions no-code. Donc euh, typiquement euh, sur Bubble, Webflow, etc. <rire> euh, parce que ça permet d'exécuter beaucoup plus vite la première version du service et de la proposition de valeur. Et c'était hyper important pour moi de faire en sorte que euh, bah, ce projet-là soit éligible ouais. à cette techno-là.
0: C'est marrant que tu me dises ça parce que j'avais vraiment envie de te poser la question. Toi qui avais fait des opérations immobilières, tu aurais pu te dire, et vu qu'en plus, elles avait été plutôt euh, prometteuse, plutôt bonne, tu aurais pu te dire, bah, je vais devenir un un professionnel de l'immobilier, un marchand de biens où tu aurais pu te lancer dans, ce, dans, dans cette idée-là. Mais finalement, l'amour de la tech et du market au début te fait que tu non, as envie d'un vrai projet entrepreneurial avec une solution.
1: Alors, pour te dire, c'est même plus que ça. Euh, c'est marrant parce que je ne pense pas... enfin Le fait de gagner de l'argent, euh, c'est hyper important quand on est entrepreneur. Après, moi, je me suis rendu compte dans cette recherche que c'était beaucoup plus important pour moi de... D'apporter beaucoup de valeur, défendre une valeur qui a du sens, ouais. plutôt que juste gagner de l'argent. Effectivement, si je voulais être marchand de biens, je me suis même posé la question. Je me suis imaginé en tant que marchand de biens, promoteur, est-ce que ça me rendrait heureux Et il manquait cette petite étincelle. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'avais mis en place l'intégralité de ma grille d'analyse, on s'est dit avec Sébastien, là, grosso modo, moi j'ai quelques idées. Je me dis, euh, je sais que je veux défendre une valeur qui est l'accessibilité. Mm -hmm. Donc euh, permettre à une personne de devenir propriétaire plus facilement. Euh, et je sais surtout que je veux le faire qu'avec Seb. Parce que, bah, <rire> en fait. Euh, crush.
0: Euh, ouais, amical, crush entrepreneur. entrepreneurial. Vraiment,
1: vraiment un, un crush de personnalité qui fait que euh, ça m'aurait presque changer complètement ma perspective sur le projet si je le faisais pas avec lui. Mm. Par contre, Seb à ce moment-là, il est quand même euh, évidemment chez Mastéos, qui est une une perle de la Proptech ouais. avec une direction enfin euh, euh, qui est très très belle. Lui, il a un poste à très haute responsabilité là-bas, il est directeur marketing et produit donc enfin, euh, je veux dire, il a des BSPCE. C'est pas le moment pour lui. Ouais. Et donc euh, la discussion qu'on a, elle est très vite euh, fermée. Euh, mais j'arrive à l'accrocher avec les valeurs. Il me dit, bon, OK, peut-être les valeurs. Euh, travail, travaillons quelque chose ensemble, mettons quelques éléments euh, à plat. Et là, grosso modo, sur tout le pré-travail que moi, j'avais construit, en une semaine, on se met d'accord sur le projet de pré-lot. Et, et, et là, on commence à tous les deux négocier notre départ.
0: Ouais, C'est une belle, une belle histoire. Mais alors, juste un, un truc, puisque je crois que je n'ai pas l'information. Mais comment vous vous êtes rencontré avec Sébastien
1: alors c'était un side project que j'avais en 2014. J'avais une agence web. D'accord. Okay. Et en fait, à un moment donné, l'agence web, ça ne m'intéressait plus trop. Mais par contre, ça faisait du chiffre d'affaires. Et chercher une personne pour reprendre ce projet-là. D'accord. Euh, et en fait, j'ai fait tourner un bot sur LinkedIn pour chercher des gens selon des critères. J'ai fait des calls avec plusieurs personnes, dont Sébastien. D'accord. Et Seb, en fait, premier call, je me dis, euh, ouais, il a vraiment un truc. Ah ouais, et donc euh, ça marche très très bien. Et après, donc, il a lancé une boîte dans l'immobilier qui s'appelle Happy Property, dans laquelle j'ai investi, mm -hmm. qui a été rachetée par Mastéos. C'est comme ça qu'il a récupéré ce poste et qu'on est devenus tous les deux actionnaires chez Mastéos.
0: D'accord, ok. Super clair, super clair. On rentre dans le vif du sujet de prélo parce que tu yes. m'as dit, euh, euh, tu avais envie de défendre quand même derrière euh, des idées, enfin, je veux dire en tout cas des... Je ne sais pas si on peut parler d'idéaux, mais en tout cas, se démocratiser euh, l'accessibilité à la propriété. Tout à fait. Euh, sauf que vous pensez tout de suite à un segment qui, pour l'instant, euh, n'est pas euh, un segment auquel on pense tout de suite. C'est la résidence secondaire. Est-ce qu'on ouais. va rentrer vraiment avec tes mots pour toi, Prélo, si tu devais résumer Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui
1: En fait, alors nous, on s'est rendu compte, pour te parler un petit peu de l'origine de la problématique... Que déjà, il y a beaucoup de startups qui adressent et qui vont essayer de travailler les problématiques d'accessibilité sur, d'une part, l'investissement locatif, ouais. euh, avec l'achat fractionné, etc. Et de l'autre part, euh, la résidence principale. Mm -hmm. On en a parlé tout à ouais, l'heure, euh, Virgile, Virgil, par exemple. Mm -hmm. Par contre, on s'est dit, euh, quand on analyse l'intégralité des transactions immobilières chaque année, il y a un segment de besoins qui n'est pas encore adressé. La résidence secondaire, aujourd'hui, ça représente 10% des transactions immobilières chaque année. Et ça souffre, enfin, ce marché, ce segment souffre d'un réel problème d'accessibilité. Et on arrive à le mesurer quand on compare ces 10% au nombre de gens qui déclarent vouloir acheter leur résidence secondaire. C'est-à-dire aujourd'hui, un Français sur deux dit ah ouais. vouloir acheter sa résidence secondaire. Donc, on se dit comment vraiment trouver quelque chose qui permette de, de régler cette problématique. Et c'est comme ça que le concept de Prélo est né.
0: D'accord. Alors, je t'ai posé une question en off et tu m'as répondu, mais je voudrais qu'on en parle parce qu'il euh, y a sûrement des auditeurs qui se font la même conclusion que moi. Tu arrives quand même post-Covid, alors bien post-Covid, hein, quand même, quelques, quelques, presque une année après, si ouais. je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais. Un, an, un an et quelques mois. Voilà.
0: Euh, néanmoins, c'est quand même covid que beaucoup de Français ont envie un petit peu euh, de sortir de leur quotidien en achetant une résidence secondaire. Donc, vous avez eu quand même, j'imagine, euh, en tout cas sur le marché de la résidence secondaire, euh, un peu l'affût des Français. Euh, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, beaucoup de Français qui voulaient euh, se sortir un petit peu de leur quotidien, alors, et qui voulaient acheter leur résidence.
1: Alors donc, c'était déjà euh, le cas avant le Covid a vraiment accéléré cette tendance et en tout cas le fait de euh, cette compréhension du consommateur qu'ils ont, ils avaient besoin de ça en fait. Ouais. Et donc euh, ça a été plusieurs paramètres. Évidemment, ça a été euh, les confinements à, à répétition qui ont vraiment donné la sensation qu'habiter dans un petit espace en plein centre-ville, bah, c'est pas le top, euh, surtout quand on a des enfants. <rire> euh, on pourrait considérer essayer d'améliorer sa qualité de vie et en plus. Euh, l'accélération des du mode de travail euh, à distance donc ouais, le, télétravail le télétravail qui a clairement enfin euh, voilà ça a donné beaucoup d'idées aux gens autour de la résidence secondaire donc euh, évidemment on a vu une accélération de la tendance euh, sur la demande de résidence secondaire depuis le Covid euh, donc, ce n'est pas, pas le, la genèse ouais. du projet, en mais fait, ça, a confirmé, a... ça a confirmé notre volonté Bien de... Sûr. De, de, de se lancer à ce moment-là, en fait.
0: Ouais c'est ce que j'allais te dire. En fait, l'idée, tu aurais pu la lancer avant euh, Covid parce que tout le, monde avait... enfin, tout le monde, en tout cas beaucoup de Français, voudraient, euh, auraient voulu une résidence secondaire. Mais le fait qu'il y ait eu le Covid, ça vous a un petit peu aidé aussi. Euh... Enfin, c'est horrible de dire ça, mais ça vous a aidé un peu à lancer le, le projet.
1: Ça a complètement confirmé notre, euh, notre conviction, en fait. Ouais, ouais. Que, okay. bah, en que fait, la majorité des, 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 des mouvements euh, confirment le fait qu'on bah, a besoin d'une résidence secondaire et beaucoup de gens veulent acquérir leur résidence secondaire pour améliorer leur qualité de vie.
0: D'accord, ok. On rentre dans le vif du sujet de prélots et tu m'expliques un petit peu comment ça fonctionne. Moi concrètement, aujourd'hui, je viens de voir et je te dis, voilà, euh, je t'ai donné cet exemple qui est très concret hein, euh, et qui est réel. Cet été, j'ai un copain qui me dit, il faut absolument qu'on achète une, une baraque, il faut qu'on fasse un prélot euh, moi, je viens de voir, je dis, bah, voilà, j'ai une envie d'achat, euh, de devenir euh, propriétaire d'une résidence secondaire. Comment mmh. Prelo m'aide aujourd'hui pour euh, pouvoir euh, réaliser mon rêve
1: Alors, en fait, pour t'expliquer comment ça fonctionne, donc, en fait, Prelo va systématiquement rassembler entre 2 et 8 personnes pour faire l'acquisition d'un bien euh, à travers une SCI. Donc, la SCI est systématiquement divisée en 8 parts et une personne peut acheter entre 1 et 4 parts d'un même bien. D'accord. Ensuite, quand ils sont propriétaires... On leur fournit un calendrier intelligent qui leur permet de réserver leur code part de nuitée pour leur week-end, leurs vacances. D'accord. Une part donne accès à 44 nuitées calendaires.
0: Ah, C'est précis. Hein. Ouais. <rire> je pense que tous ces chiffres ils sont quand même euh, étudiés. Je, bien je... sûr. Ouais, bien tu vas m'expliquer.
1: On, on en parlera. Et donc, euh, si je prends deux parts, j'ai euh, 88 nuits, etc. jusqu'à quatre parts. Le calendrier est conçu pour maximiser l'équité entre tout le monde. Euh, et d'ailleurs, on différencie différentes typologie de nuitée, les hautes saisons des basses saisons
0: et si j'achète avec mon mari on parle de une part deux parts on parle de... vous pouvez acheter une part
1: chacun bon, d'accord vous pouvez acheter à deux sur une même part d'accord c'est comme comme tu veux
0: ok et donc tu t'as dit quatre parts maximum
1: c'est quatre parts maximum d'un même bien d'un même bien voilà Mais
0: après si je veux racheter euh, absolument une... ok d'accord
1: euh, et ensuite nous on s'occupe de l'intégralité de la conciergerie du bien donc euh, ça va du ménage entre les séjours des propriétaires euh, à l'entretien technique du bien, donc euh, faire les petites réparations, les grosses réparations, le jardinage, euh, toute la dimension administrative, donc euh, déclaration euh, comptable, fiscale, etc. Et enfin, ça passe aussi par la location saisonnière des nuités non occupées.
0: D'accord, ok. Et alors juste une question, est-ce que tu fais tout ce qu'il y a avant l'acquisition, c'est-à-dire le sourcing du bien, euh, mettre en relation les différents euh, copropriétaires, tout vous, ça, ça, Prélo le fait
1: Alors, en fait précisément, nous ce qu'on va faire en amont, c'est trouver le bien parfait.
0: Donc moi j'arrive avec ma demande, je te dis par exemple, je veux, je veux une résidence euh, sur la côte d'Azur.
1: Ouais, et bien nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ce bien. D'accord. Nos équipes de sourcing vont aller vérifier la, la santé technique, euh, valoriser ce bien, donc euh, étudier la valeur vénale par rapport, au, euh, par rapport au marché. On va estimer les travaux, les frais d'ameublement. Mmh -hmm. On va faire les travaux et l'ameublement, ah ouais. ce qui fait que, et on va l'envelopper dans cette part de SCI, ce qui fait que quand toi tu achètes la part, bah, au moment où tu as signé, tu peux venir avec tes valises et, et passer tes vacances.
0: Là, on est sur du clé en main.
1: On est complètement sur du clé Parce en main.
0: Est-ce que toi, tu ne ferais pas, tu, tu le fais pour tes, pour tes clients. Ouais <rire> non,
1: non. en fait, oui. Et, et, et c'est ouais. ce
0: qu'on demande quand on veut une location saisonnière. On ne veut pas s'embêter à faire des allers-retours, j'imagine.
1: En fait, même pour te dire, il y a plein de douleurs qu'on va venir régler sur la résidence secondaire avec ce côté clé en main, même pour une personne comme moi. Déjà, la première chose, c'est que on s'est vite rendu compte que aujourd'hui, une personne qui est un citadin euh, depuis très longtemps, mm -hmm. qui a toujours vécu dans des appartements, ne sait pas ce que c'est qu'une maison, en fait, ce que ça implique en termes de, de, bah, en termes de coûts, d'une part, mais aussi en termes de, de vérification. Qu'est-ce qu'on doit vérifier dans une maison pour voir euh, si elle va bien, si on fait le bon choix, etc. Mm -hmm. Donc... Euh, il y a une dimension expertise qui, euh, qui est très importante dans la, la façon de sourcer les biens. Bien sûr. Qui nous permet du coup de, d'une part, définir si le bien est intéressant ou non. Euh, ensuite, définir quel est le bon prix. Et surtout, sur tout ce que va représenter l'entretien et la gestion de ce bien à long terme, combien ça va coûter. Mmh. Euh, bah, le jardinage, selon le nombre de mètres carrés qu'on a de jardin, selon le nombre d'arbres, est-ce qu'on a une piscine euh, Est-ce qu'on a quel est le type de chauffage Donc tout ça, avoir une lecture très très claire mm -hmm. sur bah, les coûts d'entretien, la taxe d'habitation, est-ce qu'elle est majorée, etc., etc. Vous évitez les
0: mauvaises surprises finalement au exactement recueillir. ça. alors mm -hmm. que
1: typiquement l'achat de résidence secondaire, c'est euh, c'est précisément un cas où tu peux avoir beaucoup de mauvaises surprises.
0: Bah euh, ouais, j'imagine bien. Et alors juste, on revient un petit peu sur le modèle pré' euh, Je me suis longtemps demandé quelle était la différence. Entre euh, le, ce modèle qu'on connaît bien, qui est le timeshare, qui a eu un succès fou dans les années 90, euh, si tu devais dire voilà, euh, le jeu des sept différences euh, entre le timeshare et prelo.
1: Alors en fait, c'est rigolo parce que sache qu'on a découvert l'existence du timeshare. C'est plutôt les années 70. En, dans les... Ah ouais, ouais. C'est plutôt les années 70, euh, mais on découvre l'existence du timeshare après l'idée de prelo. En fait, euh, quand on commençait à pitcher l'idée à des proches, les gens nous disaient, mais attendez, ça n'existait pas, le timesharing Et donc, on a regardé et on s'est d'une part rendu compte que c'était euh, bah un cauchemar, en fait, la façon dont ça avait été géré dans les années 70, à tel point qu'il euh, y a une loi qui est passée en 1986 euh, dont l'objectif était de protéger les consommateurs des mmh. abus des promoteurs à ce moment-là. Donc, euh, pour les auditeurs, le timeshare, c'était un, un mode où on achetait euh, des semaines fixes ouais. dans euh, une résidence avec plusieurs lots. Et donc, euh, ça faisait 52 semaines, donc 52 personnes par lot s'il y avait euh, 100 lots, bah, ça faisait euh, mmh. 52 fois 100, euh, 5200 euh, 200 propriétaires.
0: Ouais. Et plus tu euh, sur. La... Enfin, si tu achètes ta semaine euh, sur la saison haute, elle te coûte plus cher que si tu l'achètes euh, hors saison. Quoi.
1: Et bah, ça, ça a généré beaucoup de problèmes. Ouais. Un des problèmes que ça a généré, c'est que des gens avaient payé le prix très très fort sur des semaines haute saison. Ouais, ouais. Et Limite le calendrier euh... des vacances a changé en... dans les années 70. Exact. Et il y avait des semaines qui étaient des vacances qui sont sorties de la zone de vacances, sauf que les gens avaient payé plein pot il euh, bon, y, y a eu plein d'autres problèmes euh, type euh, le, ils n'avaient pas euh, anticipé le fonds de travaux d'entretien du bien, bien nous sûr. dans nos appels de charges mensuelles il mensuel, y a un fonds de travaux comme une copropriété classique mm -hmm. qui nous permet de changer la toiture quand elle est, quand elle est abîmée euh, etc., etc, eux ils avaient mal comptabilisé le fonds de travaux ce qui faisait que bah, en plus dans le pacte et dans le, les règles de SCI il y avait des gens qui décidaient de ne pas payer leurs charges. bon bref c'était un cauchemar nous comment on va se différencier Premièrement, euh, nos biens sont des... Bah, des biens qui sont spécifiquement sélectionnés aux besoins du client. Pas tu ne fais pro... pas
0: de sourcing avant, pas du tout
1: En fait, on fait du pré-sourcing, mais mmh. si les clients ne veulent pas y aller, on ne fait pas le deal. D'accord. Donc euh, nous, on ne va pas leur imposer un bien. C'est plutôt sur la base de la demande entrante sur le site et la réaction qu'il y a euh, de nos clients vis-à-vis -vis des propriétés qu'on leur propose. Là, on va se créer des convictions très analytiques mmh. sur mmh. quel bien on va devoir aller se positionner. Euh, on fait le travail d'analyse et ensuite, on propose les biens. Ensuite, on rassemble maximum 8 personnes parce qu'en moyenne, un Français passe moins de 45 jours dans sa résidence secondaire. Donc, avec une part... Ouais.
0: Ah, Excuse-moi, je te coupe pour que ça soit bien clair. 8 personnes ou 8... 8, 8
1: propriétaires. En okay. fait, tu peux être en indivision avec plusieurs personnes sur ta même part, mais vous comptez comme une personne. D'accord. Dans le process de commercialisation, si la personne nous dit, bah, nous, on est, on est 50 et on veut acheter une part, on va vite <rire> leur dire que ça ne va pas ça fonctionner. Pas. Vraiment, en fait, on essaye systématiquement de faire une recommandation du nombre de parts à acheter à une personne sur la compréhension précise de comment il part en vacances. Mmh. Donc euh, C'est pour ça que la, la première phase, la phase amont avant de proposer un bien à nos, à nos prospects, nos futurs clients, c'est de comprendre... Bah, leur budget, leur capacité d'emprunt, euh, où est-ce qu'ils partent en vacances, de quelle surface ils ont besoin, de quels éléments récréatifs dans la propriété ils ont besoin et à quelle date en fait. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir à créer de la complémentarité et un très bon niveau de satisfaction euh, quand eux vont partir en vacances euh, dans le
0: okay. ok.
1: Et donc ça c'est une des différences. L'autre euh, différence c'est que notre calendrier il est dynamique, il est conçu pour l'équité. Hein, on n'est pas obligé d'aller en, en vacances à la même date et le dernier point c'est que nos biens sont spécialement conçus et choisis pour euh, donner un bon revenu locatif en location saisonnière quand les copropriétaires n'y viennent pas c'est à dire que si par euh, malheur ou même par chance une personne doit aller vivre à l'étranger pendant un an sa cote-part va lui rapporter des revenus locatifs relativement intéressants parce que le bien est sur un très bon niveau de standard exploité en location saisonnière. Donc, euh, c'est très intéressant, patrimonialement parlant, en plus de répondre à un vrai besoin de vacances quand on y va.
0: Mmh, très clair. Et alors, juste, je t'ai pris cet exemple de j'avais envie d'acheter avec mes amis, mais est-ce que ça, c'est possible Est-ce que, est, est -ce que je peux arriver avec une demande Je veux acheter avec euh, d'autres personnes donc, qui utiliseraient d'autres parts euh, ou est-ce que faut, pour que ça marche, que je ne dois pas connaître mes co-acquéreurs
1: je vais rebondir sur l'histoire avec tes amis. Déjà, ce qui est très marrant, c'est que souvent, quand on part en week-end avec ses potes, euh, qu'on loue une maison, euh, si une des personnes a déjà entendu parler de Prélo, il y a forcément un moment dans le week-end où quelqu'un <rire> va en parler. Et ça, c'est plutôt positif pour nous. Euh, L'étape d'après, c'est qu'une ou plusieurs personnes de ce groupe va venir prendre contact avec nous pour voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer en termes de biens. La réalité, c'est que c'est très, très rare que les gens d'un même groupe aient les mêmes besoins. Et au final, on n'a jamais complété une maison d'amis aujourd'hui. Ça finit toujours ça par... en bagarre. Non, ça finit toujours <rire> par des gens qui achètent des parts dans des biens différents, différents. dans des localités différentes. C'est
0: marrant. C'est marrant. Et alors du coup, les, les copropriétaires, enfin, les, qui, qui, achètent, euh, qui achètent en même temps que moi, je les rencontre quand Je les rencontre avant, je les rencontre jamais, je les rencontre à la signature, j'imagine déjà.
1: Non, pas Même forcément. C'est dingue. Okay. Euh, L'idée, c'était vraiment de faire en sorte que Prello soit positionné comme un tiers de confiance euh, de bout en bout de l'expérience du client. Euh, en fait, les seuls moments où tu peux être amené à les rencontrer, c'est soit euh, quand toi, tu fais un late check-out dans la maison et que eux vont faire un early check-in. Donc, euh, ils vont arriver plus tôt et toi, tu vas partir plus tard. Vous allez vous croiser. Soit euh, pendant les, les AG de la SCI, euh, soit les AG euh, annuels euh, d'approbation des comptes ou euh, des AG exceptionnels quand mm -hmm. on doit faire euh, passer des demandes spécifiques. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que euh, ça soit fluidifié par euh, un gérant de la SCI, qui est donc Prélo, qui s'occupe de toute la co communication en asynchrone aux besoins.
0: Ok. La question que j'ai envie de te poser, c'est, euh, donc, je vois jamais mes co-acquéreurs. Moi, je suis arrivée avec une idée, je t'ai dit euh, mon brief de ce que je voulais. Euh, comment tu arrives à faire ce mapping avec d'autres futurs acquéreurs Parce que j'imagine que ça doit être difficile de trouver le... tous les co-acquéreurs au même moment, euh, à l'instant T. Enfin, je veux dire, euh, ça me paraît presque une ouais, en... équation impossible.
1: La vérité, c'est que nous, on achète le bien. Donc, en fait, quand on a une conviction, on va acheter le bien. D'accord. Et on va ensuite vendre les parts au compte goutte Donc, vous portez le risque vous, en Tout fait. Tout à fait. Mais après, si on, sait, si on fait l'achat de façon intelligente, il euh, n'y a, y a, a aucun risque. Donc mmh. euh, si on a bien négocié la propriété, on l'a bien rénové dans une zone en tension pour ce type de bien, et que quand nos parts, la valeur de nos parts sont louées en location saisonnière, en fait, il n'y a presque aucun risque. Et, et ce niveau de conviction, on se le fait d'une part par l'analyse des demandes clients, mais aussi l'analyse précise et profonde du marché euh, de l'immobilier à l'endroit où on achète, en fait.
0: Mmh, ok, super clair. Euh, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un ticket moyen pour investir Enfin, je veux dire, euh, il ticket moyen un ticket minimum un... Non, il
1: n'y a pas vraiment de ticket minimum. Aujourd'hui, euh, le, le ti on considère que sur les biens disponibles aujourd'hui, le ticket d'entrée, c'est 50 000 euros pour une part. Ça va tendre à... À se baisser, en fait, l'idée, c'est de rendre euh, encore, ça encore plus accessible. Euh, par contre, on a des parts qui valent euh, 500 000 euros. Il ouais. y, y a des biens qui sont très chers. Notre ticket moyen aujourd'hui, il est à euh, 125 000 euros.
0: Tu me disais qu'il y avait un espèce de dashboard avec un calendrier euh, partagé, etc. Et euh, donc, euh, tout à l'heure, on parlait pour, euh, pour le timeshare euh, de cette problématique qui était, bah, évidemment, on veut la semaine la plus sympa. Donc, euh, celle du mois d'août... Euh, euh, voilà, comment vous faites cette répartition euh, sur, avec, ces, enfin, avec les co-acquéreurs Alors là comment encore, ça passe,
1: ça passe par la compréhension du besoin. D'accord. Euh, alors déjà, il y, y a un point qui est capital, c'est qu'on différencie les nuitées haute saison des nuitées basse saison. D'accord. Et donc quand on achète une part, on a systématiquement une semaine haute saison garantie chaque année dans son bien. Chaque année, d'accord. Donc ça veut dire que si le bien est situé euh, dans le sud, donc avec un besoin euh, très estival, euh, si j'achète une part, je sais que j'aurai au moins une semaine euh, garantie entre le 1er juillet et le 31 août. Si c'est un bien au ski, c'est entre le 1er janvier et le 28 février. Euh, par contre, ce qu'on va faire, c'est que quand une personne nous, dit, nous parle de ses besoins, on va essayer de comprendre comment elle part en vacances. Et si la personne nous dit, bah moi, systématiquement, je pars 4 semaines en été, j'ai besoin de 4 semaines en été, d'ores et déjà, cette personne sait qu'elle doit prendre au moins 4 parts d'un même bien. D'accord. Elle peut pas avoir répondre à son besoin de quatre semaines en été, qui est le, le pic de la saison sur un bien et qui a une valeur globale peut-être de plus d'un million d'euros, juste en, est, en achetant une part. Il faut aussi être réaliste, on n'arrive pas à être des magiciens
0: est-ce que vous arrivez à faire aussi, peut-être aussi, sur le mapping euh, Je ne sais pas, est-ce que vous ne dites pas, euh, par exemple, bah, une famille, on va peut-être les mettre avec des retraités qui, eux, euh, sont peut-être moins demandeurs euh, sur les saisons hautes. C est, c est, c est, c est, vous faites ça aussi ou pas
1: Tu veux venir faire du marketing chez Prélo, toi. Ça... <rire> <rire> bah, je rigole. En fait, oui, exactement, on fait ça. On crée de la complémentarité. Ouais. Euh, après, ce n'est pas toujours facile, mais, mais ouais. vraiment, on essaie de le faire. Euh, après, on se rend compte qu'il y a quand même une, une bonne proportion de la population des gens intéressés par Prélo qui sont des retraités qui sont effectivement attachés, euh, par la base, ils sont attachés à la basse saison ouais. pour plein de raisons, euh, raisons qu'on pourrait expliquer. Mais en tout cas, on les utilise au même titre que les étrangers ou les expatriés pour créer euh, de l'équilibre et un peu moins de tension sur des nuités clés avec les propriétaires qui ont un mode de consommation de vacances beaucoup plus standard à, mmh. à ce qu'on a l'habitude de voir en France.
0: Mmh. Et alors, est, elle est peut-être touchée cette question, mais est-ce que vous n'avez pas aussi parfois un rôle de médiateur Parce que euh, même si vous êtes dans euh, l'équilibrage, vous essayez de faire les choses bien, parce que c'est un peu l'idée de, de base, hein, euh, quand même, euh, mmh. donner euh, la, enfin en tout cas, euh, la propriété de, euh, de la résidence secondaire accessible à tous. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des points de friction quand même entre les copropriétaires Et à ce moment-là, est-ce que vous n'arrivez pas en tant que médiateur
1: Non. Jamais Non, parce qu'en fait, on a su très tôt que toutes euh, ces, ces éventuels points de friction auraient pu apparaître quand des choses n'auraient pas été claires. D'accord. C'est pour ça que le truc le plus capital, enfin l'élément le plus capital chez Prelo, c'est la structuration des règles de la SCI, qui mm -hmm. est un pacte d'associés que tous les associés doivent signer quand ils achètent euh, une part de leurs bien. Ok. On a décomposé très profondément qu'est-ce qui se passe et quelles sont les règles applicables en fonction de chacun des cas.
0: Donc, tout est clair quand ils achètent. Ils savent sur... pourquoi Absolument. ils signent et comment ça va se passer. Il n'y a Absolument. pas de mauvaise surprise, donc il n'y a pas de point de friction possible.
1: Voilà. Et en plus, il y a deux relectures du pacte. Une euh, avec euh, un opérationnel chez nous euh, au milieu du process de, de, de vente. Et ensuite, euh, quand cette personne <rire> achète sa part... Euh, notre notaire partenaire refait une lecture du, du fonctionnement de la SCI avec cette personne pour bien la sensibiliser sur le mode de fonctionnement.
0: D'accord, ok, très clair. Et une question quand même derrière, Prélo, c'est quoi le business model Vous vous rémunérez à quel moment Est-ce que vous prenez une commission comme tout, agent immobilier, si je peux faire un parallèle là-dessus, au moment de la vente Est-ce que euh...
1: En fait, nous, on a trois modèles de rémunération. D'accord. Le premier, c'est qu'évidemment, on se rémunère sur la, la revente des parts. Nous, on se voit plus comme un marchand de biens, vu qu'on achète l'immobilier pour le revendre. Donc, euh, on a des frais financiers à faire ce portage. On est obligé d'avoir une rémunération qui nous permette de payer au moins ces, ces frais financiers. Aujourd'hui, on se rémunère à hauteur de 8% de la valeur des parts revendues. D'accord. Ensuite, une fois qu'une personne est propriétaire, euh, tous les frais inhérents au bien lui sont refacturés à prix coûtant, c'est-à-dire le jardinage, euh, l'entretien, l'électricité, etc., à hauteur de sa quote-part. Et au-dessus de ça, nous, on va prendre un frais fixe de 99 euros par mois pour, un, pour une part, 129 pour deux parts, 159 pour trois parts, et 189 pour quatre parts. Et enfin, sur toutes les nuitées non occupées qui vont être louées en location saisonnière, on va prendre euh, 12% des revenus locatifs pour la gestion de la conciergerie dédiée à la réception des voyageurs euh, issus des plateformes euh, type Airbnb, etc.
0: D'accord. Ok, super clair. Donc Au moment de l'achat, finalement, vous prenez... Enfin, vous prenez pas de commission. Si si. Ah si, là tu m'as dit la revente des parts.
1: Ouais, en fait, au moment où nous on achète le bien, évidemment. Non, enfin tu vois, ouais, ouais. nous on achète le bien et quand la personne achète sa part, on lui a revendu la part. Là, on ah prend oui, d'accord. À ce moment-là, d'accord, ok, je
0: comprends. Parce que je pensais revente au moment où un des co-acquéreurs revend et du coup ça non. me fait penser à une autre question que j'ai envie de te poser. Euh, donc là, moi j'ai acheté euh, ma résidence euh, secondaire avec d'autres copropriétaires sur avec Prélo. Euh, ça fait cinq ans et mmh. je veux revendre euh, mes parts. Comment ça se passe Est-ce que j'ai le droit de le faire Est-ce ouais. que d'ailleurs j'ai un délai, là j'ai dit 5 ans, mais est-ce que je pourrais le faire, bien que ça serait idiot au bout de 3 mois euh, Est-ce que je peux le revendre euh, à, euh, en direct à ma copine qui le veut Ou est-ce que tout doit passer par vous
1: Alors en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, pour éviter tout mécanisme de spéculation, une personne a le droit de revendre sa part qu'après 12 mois de possession. Ça C'est le premier point. Le deuxième, c'est que on essaie vraiment de faire en sorte de toujours faciliter le processus de revente. Et donc, euh, déjà, une personne peut revendre sa part à qui elle veut sans passer par nous. On ne prend aucune rémunération là-dessus. Okay. Euh, ça concerne cette okay. personne. Ensuite, si elle veut passer par nous, on va, comme un agent immobilier, s'occuper de toute la recommercialisation du bien, enfin de la part, pardon. Et on va prendre 5% comme un agent immobilier pour le faire. D'accord. Et enfin, euh, comme un iBuyer, si tu connais le modèle, on... On a une offre de rachat garanti qui fait que si cette personne veut vendre, euh, on peut lui faire une offre de rachat garantie euh, très rapide. On estime à 48 heures pour sortir l'offre. Moyennant une décote d'approximativement 15% qui nous permet de porter, faire le frais de portage départ pour ensuite le recommercialiser. Au moins, cette personne peut revendre facilement. Et c'est autour de moins 15% de la valeur vénale. C'est-à-dire, si tu as porté 10 ans et que le bien s'est valorisé euh, pendant ces 10 ans. C'est moins 15% de son prix au moment de ta revente, pas au prix où tu l'as acheté.
0: D'accord, ok, super clair. Et après, vous faites votre petite cuisine, après, soit vous le remettez... J'imagine vous pouvez le reproposer aux autres copropriétaires, s'il va le augmenter... Euh...
1: Si c'est un autre copropriétaire qui l'achète, nous, on ne se rémunère pas dessus.
0: D'accord, ok, ok super clair. Très, très clair. Euh, au niveau de la contexte... Enfin, si on co contextualise un petit peu avec aujourd'hui, euh, alors on a parlé de, de cette... Enfin, de, 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 on n'en a pas parlé, mais j'en parle beaucoup dans les épisodes de la hausse des taux. Euh, les banques qui sont de plus en plus frileuses hein, sur le prêt comme je sais que vous vous occupez aussi du financement, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché actuel fait que la résidence secondaire, comme euh, l'accès à, la, à la résidence principale, et c'est compliqué ou pas de faire une acquisition quel que soit le type derrière d'acquisition que tu fais
1: Alors, je vois deux choses. Déjà, ouais. évidemment, nous, on parle à des clients qui ont besoin d'être financés. Parce qu'évidemment, le, le fait d'être financé euh, euh, et de faire de la dette pour acheter une part de résidence secondaire, c'est tout aussi intéressant qu'une part ouais. pour acheter sa résidence principale. Même
0: avec des taux qui augmentent.
1: Absolument. Euh, et donc, en fait, on s'est rendu compte, d'une part, que le mouvement très rapide des taux à la hausse qui est, qui est passé au-dessus du taux d'usure cet été, ça a rendu le marché du financement euh, statique pour tout le monde. Donc mm -hmm. euh, nous, évidemment, ça a généré un ralentissement. Par contre, maintenant, comme la situation se pérennise et que les taux euh, le taux d'usure a également remonté, on se rend compte aujourd'hui que nous, on bénéficie d'un contexte qui fait qu'économiquement, une personne arrive plus facilement à faire son projet de résidence ch secondaire chez nous que seule. Ouais. Parce qu'évidemment, euh, seule, euh, bah, il va beaucoup plus euh, aller tirer sur sa capacité d'emprunt euh, en achetant un bien dans son intégralité que s'il en achète qu'un huitième. Et donc euh, on, on se rend compte que ça facilite euh, la logique d'acquisition de résidence secondaire au vu du contexte parce qu'une personne est beaucoup moins finançable avec euh, un, un point ou un point et demi de taux euh, gagné et, et surtout des banques qui demandent euh, un apport plus conséquent, mmh. euh, comparé à ce qu'on avait l'habitude de voir en 2019-2020, par exemple.
0: Mmh. Et, vous, et, et vu que tu l'as dit, euh, parfois, vous, parfois souvent vous achetez, vous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème en tant que professionnel euh, de l'immobilier
1: Forcément. Ouais. Donc ça, il faut se le dire. C'est ouais. que nous aussi, les taux remontent pour nous. Ouais. C'est pour ça qu'on doit être beaucoup plus méticuleux sur euh, quelles propriétés on va aller chercher. Et donc... Euh, on est accompagné aussi par des partenaires qui financent nos opérations. On a des accords sur des lignes de crédit qui mmh. sont relativement intéressantes. Mais ce n'est pas illimité. Ouais. Et donc, euh, évidemment, on doit encore plus faire attention euh, sur les convictions qu'on a au moment où on va acheter un bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on investit beaucoup sur ces analyses qui nous permettent de faire des excellents choix euh, en termes de propriété, en termes de rendement, etc.
0: Mmh. Et euh, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez fait une levée, euh, ouais. 13 millions d'euros. Ouais. Euh, j'ai envie de te poser la question, est-ce que cette levée va alors, permettre déjà aussi de faire des acquisitions, pourquoi pas aussi euh, Mais sinon, quel axe de développement est-ce que ça va vous permettre de vous adresser à d'autres régions, d'autres pays quels, quels sont les objectifs, finalement, avec cette levée
1: Alors, déjà, euh, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cette levée euh, d'argent en equity ne serve qu'exclusivement au développement opérationnel de la société. Okay. Utiliser, en fait, euh, ça nous a coûté cher ouais. en termes de, de, de capital dans mmh. la boîte. Donc, forcément, ça serait vraiment dommage d'utiliser cet argent pour... Euh, pour acheter de l'immobilier, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on doit quand même en utiliser un petit peu. Et ensuite, c'est nos partenaires financiers qui nous accompagnent sur le reste de l'achat immobilier. Ensuite, euh, évidemment, une levée de 13 millions d'euros, 4 euh, mois après avoir levé 2 millions d'euros, c'est euh, un, une logique de développement capitalistique assez rapide. Mmh. Euh, donc, euh, on a une ambition forte. En revanche, on ne veut pas non plus aller trop vite. Euh, on veut évidemment aller euh, en Europe et on se voit comme une société euh, avec une ambition européenne assez rapidement. Par contre, la levée qu'on vient de réaliser, elle est vraiment pour, euh, pour démontrer que notre proposition de valeur marche très bien et qu'elle est parfaite sur tout le territoire national. Okay. Et donc là, l'idée, c'est de pérenniser notre situation de développement euh, bah, dans toutes les zones qui, qui sont propices à de la résidence secondaire.
0: D'accord. Mais vous avez, j'imagine, de plus en plus de demandes de, 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 de futurs acquéreurs qui vous disent « Ah, moi, je rêve d'une résidence en Espagne, au Portugal.
1: » Forcément. Ouais. Bah, ouais. on, évidemment on est obligé d'attendre un petit peu parce ouais. que tu vois les on veut le faire hein, c'est pour 2023 ouais. euh, par contre euh, le, le le fait de se déployer dans un autre pays avec les enjeux opérationnels financiers juridiques ce que j'allais te dire la a, réglementation n'est pas du tout la même ça va forcément nécessiter pas mal de travail et la réalité des choses c'est que euh, le marché de la résidence secondaire est si profond en France que euh, potentiellement, si on est vraiment très bon... Euh, on a le potentiel d'avoir une valo de boîte euh, énorme mm -hmm. juste sur le, le, secteur, euh, le territoire français. Donc, euh, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Bien
0: sûr, bah, c'est super pour clôturer et pour passer aux questions rituelles qui clôturent chaque épisode. Mais j'ai quand même envie de te poser une dernière question avant qu'on y aille, Ludovic. Tu, tu, Aujourd'hui, quand même, euh, quelle est la, la région qui, qui, qui plaît le plus aux futurs acquéreurs, j'imagine qu'il y a des régions qui sortent du lot. Moi, je te donnais l'exemple de la Côte d'Azur, parce que moi, ça, ça me fait rêver personnellement, mais peut-être pas tous les Français.
1: Pas tous les Français. Ouais. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on se rend compte que, en fait, il y a le. La Côte d'Azur est très, très plé plé plébiscitée par, par nos prospects et nos clients. Par contre, elle est très étendue. Euh, donc, en fait, il euh, y a des gens qui vont être beaucoup plus attachés au coin de Niscan et d'autres beaucoup plus euh, Aix, Marseille, etc. Ouais. Euh, en revanche, si on veut vraiment essayer de... Re... On fait des maisons là-bas, évidemment, on fait des propriétés là-bas. Mais si on veut recentrer des zones qui concentrent beaucoup de demandes pour un territoire qui est assez restreint, Clairement, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui dépassent les Alpes. En fait, ouais. euh, les Alpes, les stations de ski, il euh, y a près de 90% de résidences secondaires, alors que c'est 10% sur euh, la moyenne nationale. Donc, mm. euh, c'est très tendu là-bas. Euh, et après, les, toute la, la campagne, jusqu'à 2 heures de Paris, on a énormément ah, de oui. demandes. Mm. Donc, euh, Normandie, le Perche mm. euh, et même euh, Lyon et la Bourgogne, on a beaucoup de demandes également.
0: Ok. C'est vrai que les Alpes, c'est pas mal parce que l'été comme l'hiver, c'est sympa. Ouais. Je, je, vais, je vais y penser. <rire> On bon. passe aux questions rituelles Avec plaisir. Alors, tu, tu les connais parce que je sais que tu as déjà écouté des épisodes. Alors, première question rituelle, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune, ou pas d'ailleurs, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Du coup, j'aurais presque envie de dire de ne pas se tromper de quête. En fait, euh, moi, j'étais un entrepreneur qui a failli se tromper de quête et donc... Euh, qui a failli devenir entrepreneur euh, juste par euh, la volonté de s'enrichir mmh. alors qu'en réalité euh, quand on devient entrepreneur on, on va se retrouver dans des situations tellement complexes euh, que, en fait ça va nécessiter d'être vraiment passionné et mmh. de, de savoir pourquoi on le fait donc euh, je pense que le conseil que j'aurais envie de donner et qui moi était un conseil qu'on m'a donné c'est de bien réfléchir en fait euh, pourquoi tu le fais exactement et mmh. ça, ça permet de faire en sorte que il bah, y a des jours quand on est en train de travailler sur quelque chose de dur, bah, on le fait avec plaisir parce qu'on sait pourquoi on le fait.
0: Bon, écoute, super. Dernière question. Quel est l'invité issu de l'immobilier que tu nous recommandes pour le podcast Paper Club
1: bah, Tu vois, nous, on défend l'accessibilité. Je pense que dans l'immobilier, c'est une valeur qui a énormément de sens et d'autant plus à notre époque. On est vraiment dans un contexte où on peut le faire en fait. Euh, et je te disais tout à l'heure qu'il y a des startups qui le font dans la résidence principale on a parlé de Virgile par exemple euh, j'aime beaucoup les propositions de valeur de Estia donc euh, Adrien euh, Pelligri et Sésame euh, euh, Charles Ruel mm -hmm. qui, ont, qui, qui font quelque chose de très proche euh, donc euh, ça, serait, ça serait super intéressant que tu puisses inviter euh, l'un des deux ou les deux
0: et bah écoute c'est noté merci beaucoup Ludovic. avec plaisir à très vite
1: à très vite à très vite